0: Presenta Dog Love, todo sobre perros y quienes los aman. Un podcast exclusivo de Vic. Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo, haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner. Hasta hace algún tiempo no había una solución para perritos con discapacidad. Pero afortunadamente, hoy estos animales pueden tener una excelente calidad de vida gracias a las sillas de ruedas o a los carritos. Hoy me acompaña Crista Galindo, quien junto con su esposo Carlos son dueños de Barbarito, un perrito salchicha con discapacidad en las patas traseras. Y Crista nos va a platicar cómo es tener un perrito con una discapacidad, eh, qué onda con la rehabilitación y cómo han logrado tener... Una buena calidad de vida Crista, ¿cómo estás? Bienvenida Muy bien, ¿y tú Romina? Muchas gracias por invitarnos No, yo feliz de la vida de que estés aquí eh, Yo a Crista la conozco desde hace muchos, muchos, muchos años Porque yo trabajaba con Carlos en un programa En mis primeras chambas cuando llegué a México Entonces, eh, uy, conozco a Barbarito desde hace muchísimos años Yo creo que como desde el, como desde el 2011,
1: ¿sí? Sí, sí, ¿Cuándo, sí ¿Cómo? ¿Cómo? Cuéntame tu historia con Barbarito. ¿Cómo llegó a su vida? Pues mira, este... Carlos y yo escuchábamos una canción del Buenavista Social Club que decía, se volvió loco Barbarito. Y yo siempre le dije como, ¿no te parece que es un gran nombre para un perro? Vamos a buscar un Barbarito. Y en ese entonces había unas páginas de adopción y la verdad es que buscamos y, y no había tanta respuesta y yo en mi ignorancia pensé como, bueno, quizás no hay este, tantos perros en adopción, ¿no? Este, y bueno, ya la historia nos llevó a darnos cuenta de la realidad, pero así, así buscamos un barbarito y decíamos como, este tiene cara de barbarito, este no tiene, hasta que un día nos mandaron foto de un perrito, que toda su camada se había ido, pero a él no se lo habían llevado, y, y cuando nos mandaron la foto nos enamoramos de él y de inmediato dijimos, él, él es barbarito, y así fue como llegó a nuestra familia. No, y barbarito sí tiene cara de barbarito, o sea, sí hicieron muy buen su casting. Sí, un barbarito total. Oye, ¿qué
0: le pasó? ¿En qué momento Barbarito termina en, en un carrito? Se, se dice carrito, ¿verdad?
1: Sí, carrito, silla de ruedas, llantitas, lo que sea. Okay. <risa> ¿En este, qué momento? Barbarito eh, era un perrito completamente sano y era un cachorrito muy, muy juguetón, muy buena onda. Y nosotros teníamos costumbre como de salir de nuestro departamento hasta una puerta de cristal del edificio. Ahí poníamos correas y salíamos a la calle. Y un día Barbarito eh, lo, salimos para, para pasearlo, estaba aprendiendo a ir al baño y, y cuando salimos de nuestro departamento la puerta de cristal que siempre debía de permanecer cerrada estaba abierta y Barbarito sale a la calle y en cuestión de segundos un coche lo atropella. Eh, Carlos estaba con él eh, y lo lleva directamente al hospital donde... La verdad es que fue como súper difícil porque son segundos que, que te cambian todo y, y para nosotros nuestros perros son nuestra familia. Y Carlos eh, tomó la decisión de que, de que se le diera la atención y, y me llamó de inmediato porque yo estaba de viaje, ¿no? Yo, de, yo estaba fuera de México, tomé el primer avión que pude para regresar porque pues, tenía que estar aquí y cuando Carlos me pregunta qué hacemos le digo, por favor, no lo duermas. No lo duermas porque para mí lo más importante era que Barbarito supiera que yo no lo abandoné, que yo me había ido a un viaje, pero, pero yo no quería que muriera en un hospital con el dolor de un accidente. Yo quería que si Barbarito tenía que morir, pues fuera en, en nuestra casa con mucho amor, sin dolor y con su familia. Entonces, cuando Carlos me dijo que no podía caminar, la primera reacción fue como no lo duermas, vamos a, a dejar que pase el dolor y lo dormimos en casa. La verdad es que siempre nuestra guía con Barbarito y su salud ha sido la comodidad que no sufra y que no tenga dolor. Nosotros la verdad es que pensamos que este periodo de que no tuviera dolor y que no sufriera iba a ser quizás de algunos días y luego lo dormiríamos, pero bueno, vamos para 10 años y Barbarito sigue extendiendo su periodo. Quiero saber cuál fue la respuesta
0: del veterinario cuando llevan ustedes a Barbarito al hospital. ¿Cuál fue el
1: primer diagnóstico? Pues era un diagnóstico súper grave. Tuvo varias fracturas. La más grave, la de la columna. Eh, hubo un corte de médula. Como Barbaro era muy cachorro, no sabíamos qué tan grave iba a ser. Entonces, la, el, el diagnóstico de los doctores fue duro, pero muy realista. Y lo agradezco, porque entiendo que los médicos no te pueden generar una falsa expectativa. Y desde el primer día nos dijeron, si ustedes no le van a poder dar calidad de vida, duerman Entonces, por eso era no, nuestra decisión de decir, ¿qué es calidad de vida? Nadie, o sea, ¿a quién le preguntamos? ¿Quién tiene un perro, no? O sea, ¿quién nos puede contar? Los, los doctores siempre muy amables y accesibles, grandes médicos, pero esta duda de nadie me puede decir a nivel este, personal no o sea no como médico sino como familia qué tan fácil o difícil es esto eh, cuando supimos que no iba a poder caminar la verdad es que de inmediato nuestra reacción fue como pues un perro vive para correr no entonces un perro que no puede caminar pues para qué vive y los doctores además eran como, si no lo si no le vacías la vejiga, le puede dar una infección terrible. Si no haces esto, o sea, como que sí nos enfrentábamos a un escenario difícil, pero la decisión fue esa. Vamos a ver hasta dónde nosotros le podemos dar esa calidad de vida y que él esté feliz y, este, y vamos para adelante. Barbarito siempre no le gustaba ir al parque, no le gustaban otros perros. Y yo siempre le agarraba la carita y le decía, a ver, cabeza arriba, que todo va a estar bien, cabeza arriba, que todo va a estar bien. Y, y cuando yo entro al hospital y lo veo por primera vez, completamente sedado, escucha mi voz y levanta la cabeza. Entonces para mí eso es como, ok, vamos a seguir con este panorama súper complicado y vemos hasta dónde llegamos. Eh, otra cosa es eso que te digo, ¿no? Este, yo decido abrir una cuenta de Twitter para compartir la experiencia de Barbarito con la con el único propósito de compartir mi experiencia con alguien más, porque para mí fue muy duro no tener a nadie y yo desde el primer día dije como si alguien lo necesita yo sí voy a estar ahí para para cualquier pregunta, para cualquier apoyo y para cualquier guía. Y a la fecha hemos rehabilitado cientos de perritos que gracias a la historia de Barbarito en vez de dormirlos les dieron una segunda oportunidad.
0: Ay, ya, cristal me vas a sacar unas lágrimas. Creo que este podcast me ha sacado... Sí, de por sí soy bastante sentimental. Este podcast me pone todavía más sensible. Y bueno, ya sabes cómo soy yo con los perros. Doblemente claro. sensible. Eh, platícame cómo ha sido el proceso de rehabilitar a un perro. ¿Tienen oportunidad de tener una vida normal?
1: Pues mira, la discapacidad en perros es muy similar con su debida dimensión a la discapacidad humana. Depende mucho de la razón, depende mucho del diagnóstico médico y del apoyo que se les dé. En el caso en específico de Barbarito fue un accidente con el que sí hemos podido trabajar. La verdad es que la primera vez que yo lo llevé a una consulta fue horrible porque lloraba él, lloraba yo, llorábamos todos. Perdió control de esfínteres, entonces la primera vez que lo llevé a una consulta me me hizo popo encima, ¿no? Entramos al veterinario casi a bañarnos los dos y, y depende mucho de los doctores. Nosotros tenemos una electroacupuntura y una hidroterapia y eso le ha ido súper bien. Ok, si quieres explicarme de qué trata cada uno, cada, cada una de estas terapias. Bueno, básicamente lo más importante que hemos hecho nosotros ha sido rehabilitación en casa, masajitos, estimulación, que eso es cuando alguien se acerca conmigo, siempre les paso como unos links de YouTube para que lo puedan hacer en casa, porque es muy importante... No perder lo que no se ha perdido. Si, si un perrito tiene una discapacidad y todavía tiene ciertas funciones y reflejos y, y el volumen muscular, aunque no camine, es muy importante mantenerlo y hay muchas cosas que se pueden hacer en casa. Eso es lo primero con Barbarito. Lo segundo que nos cambió la vida ha sido la electroacupuntura con la doctora Mariana Medrano que es lo que más este, progreso le trajo a Barbarito. Barbarito de, de estar completamente inmóvil, ya tiene mucho apoyo en sus patitas traseras y tiene, recuperó movimiento en su colita. Y el control de esfínteres también. Entonces, eso nos, nos ayuda mucho. En el control del esfínteres en cuanto a que él puede solito, pero, digo, usa pañal en casa. Este, y la... Eh, la hidroterapia es una banda en la que ponen a los perritos y con el agua les es más fácil como flotar y mantener su peso y tener movimiento de, de patitas para mejorar su volumen muscular. Pero un buen acompañamiento médico siempre, siempre es base y a quien nos esté escuchando si tiene alguna duda nos puede escribir y nosotros los acompañamos en todo lo que necesiten y les pasamos todos los tips que quieran.
0: Y ahora sí que estos masajes, ¿cada cuánto se los das? Eh, ¿Cada cuánto tiene que ir barbarito a las terapias? ¿Cómo funciona? ¿Hay paquetes de terapias? ¿Cuánto cuesta? Seguro
1: es muy caro. Sí, eh, las terapias en casa, los masajitos en casa se dan diario porque pues, no te quitan mucho tiempo y no son difíciles de dar. No, me imagino que dependiendo del perro será más complicado pero eso es súper fácil eh, incluso tenemos como una escobetita y con eso le, le das en las patitas y, y las mueve eh, la electroacupuntura es, depende del diagnóstico Barbarito tiene una vez a la semana y es lo que le ha servido muchísimo a mí me encantaría que tuviera tres pero como dices este, también es una inversión importante todo esto depende mucho del diagnóstico médico y de lo que se necesite cada perrito. Hay, hay unas pruebas de células madre que estamos viendo si, si Barbarito es candidato para, para intentar hacer eso. Pero la verdad es que Barbarito ahorita no va hacia una recuperación o hacia dejar el carrito, sino es que se mantenga bien y sano, porque es un perro que con su carrito es completamente feliz. No es un perro enfermo, no es un perro que esté recuperándose, es un perro que esa es su condición de vida y es una condición de vida con una buena calidad y él es feliz y no tiene dolor. ¿Qué diferencia
0: crees? Yo sé que lo hubiera no existe, pero ¿qué diferencia hubiera habido si Barbarito le hubiera ocurrido este accidente a los 10 años. O sea, si ¿sí crees que de alguna forma fue por decirlo así, no porque sea mejor, sino fue positivo que le haya pasado de cachorro? O sea, ¿es más complicado cuando un perro es adulto si le pasa este tipo de accidente?
1: Sí, definitivamente yo creo que el que Barbarito haya sido cachorro cuando tuvo su accidente es, fue un mejor escenario que el que lo haya tenido de adulto. Porque Barbarito prácticamente ha vivido toda su vida con su carrito. Entonces la adaptación física, el aprender a usarlo, ha sido súper, súper fácil con él. Y, y también sé de casos de que pues no se adaptan, no les gustan, no se acomodan, o, o por la edad se deprimen o hace que, que su condición médica vaya decayendo. Uh, por ejemplo, ahora que les lavamos los dientes, lo, los análisis de Barbarito me dicen es que es un perro súper sano. Por eso te decía, Barbarito no es un perro enfermo ni que se tenga que recuperar, sino es una condición de discapacidad que tiene y vive muy bien con ella. Y ahora cuéntame,
0: vamos a regresar un poco más a este tema de las terapias porque a mí se me hace un mundo súper interesante y también al mismo tiempo, qué bueno que existan estos lugares en México. Pero... ¿Dónde son estas clínicas o estos centros de rehabilitación? ¿Cómo los puedes encontrar?
1: Mira, la verdad es que antes de esto yo no sabía ni que existían estas cosas, ¿no? Entonces yo decía como, si sí, no va a combinar, pues ¿qué se pone? Pues un carrito. Ajá, ¿a poco existen, no? O sea, ¿qué es eso, claro. no? Y estas terapias. Y la verdad es que son mucho más comunes de, de lo que nos imaginamos. Eh, opciones de carrito... Eh, hay, hay en México, el de Barbarito lo mandamos traer porque fue lo que encontramos en su momento y, y es este hecho a su medida. Y, y para que te des una idea, son carritos que tienen garantía de por vida y Barbarito se acabó su carrito en los primeros tres años. Esto quiere decir que da mucha guerra. Lo usó. No, sí, yo, yo <ríe> sí, he visto lo, los lo videos desquitó. de Barbarito. Yo he visto los videos de Barbarito
0: yendo y viniendo. Como si no tuviera ni medio problema, o sea, es un perro, eh, yo creo que corre más que los míos. Yo podría asegurar que Barbarito corre
1: más que Lola porque Lola es una huevona. Sí, no, Barbarito ha ido a escalar, o sea, hicimos un hiking con pastores y labradores y yo dije como, bueno, pues nosotros iremos atrás y lo cargo donde no pueda, ¿cuál? O sea, se, o sea va a la playa, hace hiking, va a todos lados, o sea, Tomasa se tiene que subir a un sillón para pedir un poco esquina de que Barbarito es muy intenso eh, <risa> sí no este, bueno las terapias, la electroacupuntura sirve para muchísimas cosas eh, se dan, nosotros lo tomamos en el Condesa Pet Center con la doctora Mariana Medrano pero hay excelentes médicos acupunturistas hay muchísimas terapias el doctor Javier Herrera de Carcán hace un trabajo increíble con todos los animales con discapacidad, hace carritos da terapias, da consultas él fue el que me platicaste que también hace carritos con materiales reciclados, ¿no? Sí, 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 sí. Y tiene unos pacientes increíbles y tiene todas las historias del mundo, así como la de Barbarito de tener como mil. Y esto nos abrió los ojos a, a otra comunidad, que es la de los animales con discapacidad. Y cómo viven, porque hay perros que son ciegos, hay gatitos que tienen amputaciones, hay de todo, ¿no? Lo que te puedas imaginar. De hecho... Eh, donde a Barbarito le hicieron su carrito, le hicieron un carrito a un burrito. Entonces... ¡Ay, ya!
0: Sí, ya no. ¡Qué
1: tierno! Y, y como que, pues sí, el carrito es diferente, a la gente le llama mucho la atención. Hay mucha gente que dice como, ¡ay, pobrecito! Pero la realidad es que cuando tú ves un perrito con carrito es porque tiene una familia amorosa que está haciendo todo lo necesario para que ese perrito esté bien. Entonces, al contrario, es como si ves un animal con carrito, es como... Qué buena onda que, que tiene una familia que, que le da lo que necesita. Nos hemos acercado también a la comunidad como que tiene discapacidad humana y te das cuenta que vivimos en una ciudad sumamente indiferente a esta situación, ¿no? Desde las calles, las rampas, los accesos. Y yo que llevo carriola y perro con carrito, me doy cuenta de que caminar en la ciudad no es nada amable. Entonces, si tú andas en bici, en coche lo que sea, cede el paso, por favor.
0: Sí, justamente es un tema que a mí me, me molesta por decir una palabra que no vaya a asustar a nadie de los que nos estén escuchando. Sí, creo que México es un país, como muchos otros en el mundo, donde no vemos la discapacidad, eh, no porque no exista, sino porque es muy difícil que esta gente salga a la calle. O sea, no existe el, o sea, el transporte público con rampas. Eh, las rampas que hay tienen una pendiente que ni una que tiene sus dos piernas que funcionan. O sea, cuesta trabajo. Eh, las calles están todas llenas de hoyos. Y la, o sea, y las banquetas, entre que el árbol, eh, las raíces del árbol ya hizo así como una mi, mi, mini montaña, eh, es imposible, es imposible y creo que tenemos que empezar nosotros a crear mucho más conciencia de, de que pues no somos las únicas personas en esta, ya sabes, las, las personas que tenemos dos piernas y dos brazos y que nos funcionan afortunadamente todos nuestros sentidos, no somos las únicas personas en este planeta Tierra. no Hay personas con necesidades distintas y tenemos que empezar también a pelear por eso y hablarlo. Y creo que eh, el hecho de que tú hayas también decidido, o sea, que tú y Carlos hayan echado ese paquete, cuando lo más fácil, entre comillas, para cualquier otra persona, ¿no? Que no está tan consciente de, de el amor que te da un animal, es dormirlo. Esa es la solución más fácil, ¿no? Hay muy poca gente también que se avienta el paquete de adoptar a un perro ciego o adoptar a un perro sin una patita o que... Eh, sí, justo, con algún tipo de discapacidad porque creen que va a ser imposible. Lo cual, no, no estoy diciendo que sea fácil, ¿no? Pero tampoco tener un perro que está sano, por decirlo así, es algo regalado. Todo implica su chamba y su entendimiento y también la comprensión, que es también como justo todo el, el propósito de este podcast.
1: Claro, no, y mira, la verdad es que si a mí me hubieran dicho vas a tener 10 años un perro con discapacidad de silla de ruedas, quizás lo hubiera dormido. Porque mucha gente me dice eso. Ay, qué, qué maravillosos ustedes que decidieron tener este perrito así. Y es como... Pues la verdad es que él lo decidió, ¿no? Eh, nosotros lo hemos acompañado. Porque no es fácil tener un animal con discapacidad, pero sí te aseguro que es mucho más sencillo de lo que cualquiera se puede imaginar. Porque son súper capaces, son súper agradecidos, se adaptan a, a todo. Nosotros igual y a veces algo no te queda bien de ropa y, y ya no quieres ni salir a la calle, ¿no? Y los si perros... el perro no está...
0: Sí, 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 sí. El perro no está pensando todo el día de, no, viéndose al espejo de, estoy en una silla de ruedas, ¿cómo me verá la gente? Es como, no, ellos no se cuestionan esas cosas. Barbarito es feliz, va a todos lados, es perro, feliz donde su familia lo ama, tiene una hermana, o sea, no es como que le haga falta nada. Los humanos tendemos a hacernos víctimas de nuestras circunstancias y los perros, eso es lo maravilloso de ellos. No van por la vida diciendo es que yo viví en la calle siete meses hasta que me rescataron. Ahí les va mi triste historia. Es como, no, ya <risa> sí, lo superaron, no. son perros felices, ya ni se acuerdan. Bueno, algunos tienen traumitas, tipo Rodolfo, mi hijastro, que, que sufre muchísimo. Es medio emo. Eh, <risa> eh, sí, es súper emo, súper emo. Pero son perros que viven en el presente, no están cargando el pasado, no los define su accidente. Claro. Y creo y, que por y, eso su nivel de adaptación y de como de reacción y de adaptabilidad es mejor que la de los humanos.
1: Claro, y yo lo que voy con, con mi comentario no es como no, sí, mejor duérmalo. ¿Qué tal que les vive mucho? No, para nada. Mi comentario va más como inténtalo. Inténtalo. Claro. No, no tomes una decisión tan drástica de, de ya, ahorita. No es como. Si tiene un accidente, inténtalo, dale, dale chance de que se recupere, dale esa oportunidad. Y si tú ves que tiene calidad de vida, extiéndelo hasta que el perro o el animal que tengas lo permita. Si tú ves que llega un punto de sufrimiento donde no la está pasando bien, porque pues tampoco se trata de que vivan a costa de todo, ¿no? Claro. Este, Pues ya tomarás la decisión que tengas que tomar. Pero mi comentario es como, inténtalo, de veras, de verdad, no es tan difícil. No es tan complicado. Hay, día, hay días que son difíciles, pero bueno, como con cualquier animal. Pero de verdad que darles la oportunidad de, de que puedan tener su calidad de vida vale toda la pena.
0: Crista ahorita que estabas mencionando lo de la calidad de vida, ese es un punto fundamental. Muchas veces los humanos, por no querer nuestro propio sufrimiento, queremos que nuestros perros vivan. Años y años y años y años, a pesar de que el perro prácticamente te está pidiendo a gritos que ya, que por favor lo lleves a dormir porque ya no pueden más del dolor. A mí me pasó hace que fue en el 2018 con, mar, con mi perrita Margara Francisca, que pues yo la rescaté ya, viejita, este, no veía de un ojo, tenía apenas cuatro colmillitos, problemas del corazón. Ya estaba muy mal, o sea, ella, yo la rescaté en una situación pues bastante precaria y los años que yo le di fueron yo creo que unos años donde ella fue muy feliz, pero ya los últimos meses, sobre todo creo que el último, el último mes antes de dormirla, pues yo la verdad es que sí forcé un poco el llevarla al veterinario y que, el, que la inyectaran y que y ya nada más estaba yo prolongando algo que era inevitable. Y cuando yo la llevé a que la durmieran, obviamente no fue una decisión fácil, no fue una decisión de, ¡ay, doctor, vengo a que duerman a mi perro! Como seguramente hay mucha gente que va y lo hace porque, pues, pinche gente inhumana. Pero sí hubo un punto en el que hasta, o sea, me despedí de ella, me volteó a ver, o sea, sí fue, es muy fuerte, yo me voy a poner a llorar. Eh, pero no era mi necedad. Y no hay que, no hay que necear tampoco. Qué bueno que en, en el caso de Barbarito... Ustedes hubo la posibilidad, pero también doctores que les dijeron Mira, existe esta alternativa Y quiero que tú me platiques acerca de esto En, en qué momento, yo sé que ustedes no lo hicieron con, con Barbarito Pero seguramente hay varios de los compañeritos de Barbarito en sus terapias Donde ya los pobres perros no pueden más Y el dueño por no querer tomar una decisión Ahí
1: los tienen vivos, cuéntame de esto como dices, no es una decisión nada fácil más porque desde el amor pues siempre los quieres tener cerca pero mira, para mí cada vez que Barbarito se enferma o se siente malo, tenemos que ir al doctor yo siempre respiro, ando y ahora que tenemos una hija les digo como voy a llevar a Barbarito al doctor dele un beso, un abrazo y lo, y lo llevo pensando que puede ser mi indicador para saber que quizás es tiempo afortunadamente han sido puros sustos pero yo es algo que trato de, de, de ser muy abierta porque me ha tocado ver perros que que desde mi punto de vista tal vez estoy mal, pero ya no se la están pasando bien, o sea, cuando ya no, viven... para nada, se les nota, se les nota a los sí. perros
0: cuando ya están de por favor, a mí me es lo que te decía con, con Márgara, ya me veía con, por favor, ya no quiero ir al veterinario, ya por favor, ya llévame a, a descansar.
1: Sí, porque, por ejemplo, Barbarito así tenía como el fijador de la cadera, la pata enyesada, arrastrándose por el piso y, y corriendo para jugar, ¿no? O sea, siempre, o sea, él él se la pasa bien donde esté, ¿no? Él es el perro más buena copa de la historia. este Entonces, sí, para mí ha sido como súper importante tener esta conciencia de saber que en el momento que Barbarito tenga dolor o no se la pase bien, poder tomar esa decisión para que él tenga la vida feliz que siempre mereció. Y yo no quiero prolongarle ningún sufrimiento, aunque para mí y mi familia pueda llegar a ser difícil.
0: Aparte, los perros se comunican con nosotros de tantas maneras que incluso cuando están enfermos, tú sabes perfectamente bien que le están pasando mal. Son súper transparentes. Entonces, inmediatamente es como de, ¿qué trae este? A ver, ¿qué pasó? O sea, son súper... Sí. To eh, todo lo dicen sin decir una palabra, por cómo, por cómo es su personalidad. Eh, y ahorita estabas mencionando a tu hija. ¿Qué ha sido para ti que tu hija crezca con perros? Porque este es un tema que a mí me encanta preguntarle. Digo, yo no tengo hijos, pero me encanta preguntarle a, a, los, a los papás perrunos y de humanos, eh, ¿cómo es esa relación? ¿Cómo es esa adaptación? Este Hola. podría ser otro podcast, pero, pero ya que lo estás
1: platicando... Venga, eh, la verdad siempre he tenido a mi perro súper cerca, ya Tomás ha cumplido 10 años, Barbarito está cumpliendo 10 en dos semanas y ha sido padrísimo tenerlos tan cerca y en el embarazo bueno, dormían conmigo, se acomodaban con la panza, Este, de hecho el día que nació Emilia, sí, Barbarito estaba súper nervioso y yo así como, ok. Él me avisó. <risa> este, Siempre los hemos dejado que estén súper cerca de, de Emilia y siempre conviviendo. Y a Emilia ha sido para mí súper importante tener perros con ella porque ha sido una manera de explicarle que por muy chiquita que sea, tiene que ser respetuosa. ¿No? O sea, los tiene que tratar bien, los tiene que tratar con cuidado, los tiene que abrazar y, y los tiene que proteger, ¿no? O sea, como que... Eh, ha sido una manera interesante de poner responsabilidades en casa. Eh, Emilia, la, su responsabilidad en casa es, es darles de comer y, y darles agua, ¿no? Siempre que, que tengan su comida y, y su agua. Y lo hace muy bien. Y, y a ella le genera un sentido de responsabilidad mu muy padre, muy interesante, y, y convive con ellos. Y, bueno, también el drama de, ¡Ay, me robaron mi sándwich! ¿No? Porque, pues, también pasa. Pero la verdad es que... Es que es algo super divertido verla, verla crecer, verlos a ellos de, de, de adultos mayores, porque Tomasa ya es una señora, este, y son súper pacientes con ella. O sea, me da mucha risa porque Tomasa es como, ay, no, ya viene esta niña otra vez, qué flojera. Este, pero la cuida muchísimo. O sea, no permite que nadie se le acerque, no permite que otros perros se le acerquen. Si, si hay gente, siempre está súper alerta y siempre la cuida y Bárbaro es el más paciente. Bárbaro se deja poner stickers, se deja pintarse con plumones, se deja el salón de belleza, el manicure. Entonces la verdad es que ha sido increíble poder que Emilia tenga sus primeros años con sus perros y yo les agradezco a ellos enormemente toda la paciencia que le tienen.
0: Me urge ver esas fotos con stickers, por favor dime dónde están, porque quiero ver, quiero ver al pobre de Barbarito lleno de stickers, <risa> quiero, quiero ver, por favor, fotos, fotos de Barbarito, fotos de Barbarito lleno de stickers, ¿cómo le explicas a tu hija que Barbarito tiene una discapacidad?
1: Ha sido muy, muy padre, porque, bueno, Emilia, pues creció viendo así a Barbarito, creció, digo, tiene tres años apenas, va a cumplir, pero... Al principio, pues para ella así era Barbarito. Y últimamente, en la, pero últimamente te digo de hace yo creo que tres semanas para acá, se ha dado cuenta de que la gente lo ve en la calle, ¿no? Porque también además estábamos todos guardados y ahora ya, ya salimos a pasear con ellos. Entonces eh, nos dice, platíquenme la historia de Barbarito. Y la historia Ay, de Barbarito de, 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 de por qué tiene un carrito... También la hemos manejado muy bien para, para Emilia, pero antes de que llegara Emilia la, la manejábamos con otros niños, con mis sobrinos, de que pues Barbarito un día salió a la calle y no se fijó si venían coches y no esperó a papá y a mamá y pasó un coche y lo empujó y lo lastimó. Entonces por eso Barbarito tiene, tiene carrito y por eso siempre que salimos a la calle es importante detenerse, voltear a los dos lados y esperar a papá y a mamá para cruzar. Entonces ha sido una historia, una lección y, y Emilia se queda contenta con esa explicación y nunca explica si se va a curar o no porque los niños también ven la discapacidad desde otra perspectiva, no lo ven como algo negativo, lo ven como, como algo que existe y que está bien que exista y a mí me encanta que Emilia tenga esa visión de discapacidad tanto con animales como con, con las personas y, y lo, la verdad es que cuando salimos a la calle, la mayoría de la gente ve a un perro y dice, Ay, ve a Barbarito y dice, ¡ay, pobrecito! Pero las explicaciones de los niños cuando ven a Barbarito me fascinan porque siempre es como, ¡wow, trae una bici! ¿No? O, ¿por qué trae patines? ¿No? O, y, y ahí te das cuenta de que, claro, sí, la visión que tienen los niños de, con la discapacidad o de Barbarito o en general, pues es diferente. Y los adultos somos los que tenemos que replantearnos por qué vemos la discapacidad como algo negativo. O por qué vemos la discapacidad como algo que tiene que mejorar o cambiar. Cuando es una condición que en muchos casos es permanente y está bien que así lo sea.
0: Sí, que incluso los adultos son los que les dicen a los niños como, mira acá, voltea! No andes viendo. Ya sabes. Sí, y, el, no lo veas, y el niño de, no papá, ¿por qué ese señor está en una silla de... Ro es como, ¿De eso? oye, ve. Y de entonces, no se habla. desde ese momento, <ríe> exacto, desde ese momento, el niño cree que es algo que no tiene que voltear a ver o que los tenemos que ignorar cuando... No, como tú lo acabas de decir, es una condición y existe. Y ya, no pasa nada. No
1: es como que sí. tengas que hacer un pedo al respecto. A mí me encantan los que me dicen pregúntales, ¿no? O sea, cu cuando, cuando otros papás, digo, existe este lenguaje también del contacto visual que ya le sonreíste como, sí, yo le explico, pero me encantan estos papás que dicen, no lo sé, pregúntales. Porque también claro. como papás no, no sabemos todo y, y me parece muy importante que, que los niños sepan que pues se pregunta, se puede saber y que no está malo, volteate, no voltees, no, no lo voltees a ver, no le digas nada, vámonos, es como que todo está bien, porque pues, Así es, Barbarito, y, y todo está bien y con nosotros siempre se pueden acercar, ¿no? Digo, si sí llega un punto en el que la persona 40 que te pregunta, pobrecito, ¿qué le pasó? Es como, pues fíjate, síguenos en Instagram.
0: Síguenos en Instagram, exacto, síguenos en Instagram y únete a la conversación.
1: Hay gente que es muy amable, ¿no? Y, y la verdad es que Barbarito siempre a, abre una conversación interesante, pero también nos ha tocado gente que es muy agresiva, hay gente que nos dice como ¿por qué lo tienen así? Y no le duele. Es. O sea, y el otro día se no tanto, una señora decidió quitar a Barbarito de su carrito. No te quiero contar ¿Qué? cómo se puso Carlos. Sí. Eh, quién Ay, ya, Cristal, claro que
0: no. ¿Qué señora? ¿Cómo se te ocurre? Es como si yo saco a tu hija de su carriola. O sea, o le quito la correa a Tomasa. ¿Cómo te atreves?
1: O sea, por ejemplo, a mí cuando me dicen como no le duele, me dan ganas de. O sea, es como, ¿qué quieres que te conteste? O sea, ¿tú, ¿tú qué crees? No, es como, ¿dónde está tu sentido común? Es como, sí, le duele muchísimo y por eso decidí ponérselo. ¿Cómo ves? ¿No? Es como... Sí, claro. O sea, cuando te lo preguntan no hay problema. Como, ¿no le duele? No, pues no, no le duele. Pero cuando te lo dicen como, se ve incómodo. Es como, ah, ¿qué, o sea, ¿qué te digo? <ríe> no sé. Sí, hay gente muy imprudente también. Pero quiero saber la historia de esta señora que quitó a Barbarito de su sillita. Carlos la cuenta mejor porque fue con él. Pero Carlos fue al cajero automático y, y dejó a Tomás ahí a Barbarito afuera. Y una señora decidió sacar al carrito, a Barbarito del carrito, y Carlos salió y le dijo como, ¿qué te pasa? O sea, suelta a mi perro. Y la señora fue como, pues, ¿tú por qué lo tienes así? Y, y ya. Esa es la versión apropiada para Low. El podcast. Sí. <risa> exactamente, bueno. este es,
0: exactamente, esta es la versión educada. Luego voy a tener que hablar con Carlos para que me diga las palabras exactas que utilizo. Yo me hubiera puesto loca. Ese tipo de cosas, gente, no la hagan. Eh, no lleguen a hacer
1: No agarres a un perro que no es tuyo. Perro. Nunca.
0: Exactamente, no llegues a invadir. No, eh, y justo es que se oye muy lo que acabas de decir, es algo súper cierto. No llegues a tocar a un perro que no es tuyo si no le preguntas antes a la persona. Sí, no importa, nunca. no llegues a asumir que puedes llegar a acariciar a un perro. No sabes cómo es ese perro, no sabes si ese perro es muy nervioso, no sabes si ese perro te va a morder, no sabes nada. Siempre, a mí, yo que soy abraza perros de profesión, una profesión que no se me paga, pero una profesión que amo, eh, siempre pregunto: ¿este, ¿Puedo acariciar a tu perro? Sí, claro, voy, me acerco y tranquila. Yo odio que lleguen con mis perros y abracen, o sea, y abrazan a Lola así como de: ¡Hola! Y digo: Lola es súper buena onda, pero Roberta. Odia a la gente. Entonces, obviamente, cuando quieren tratar de cargar a Roberta, es como de, no, te va a morder. Pero tú se la ganaste. Y no es que sea agresiva, es que no preguntaste.
1: La verdad es que hay gente que, o sea, que de pronto es como, ay, tu perro, ¿muerde? Y yo, sí, muerde. <risa> no lo agarres. Obvio no muerde, pero solo besan. Mis perros solo besan. Pero la verdad es que sí hay gente que me, me da ganas de decirle como, o sea, Please, no seas tan amable. porque también se, se espantan, o sea, también claro. hay gente que se les, a, se les, casi, casi que se les avienta y es como, a ver, o sea, tranquilo, todo bien. Y sí, o sea, por ejemplo, con Emilia también es otra lección, ¿no? O sea, ve un perro y en automático los quiere abrazar porque todos los perros que conoce son súper amables, pero también sí, le sí, hemos sí. enseñado que primero se pregunta, luego dejas que te huelan y luego si ves que sí quieren que los acaricies, los acaricias. Y si no quieren que los acaricies, <risa> está bien. O sea, Exacto. no tienes por qué agarrar. Exacto. Es como si yo mañana llego y veo a un niño y digo, ay, qué bonito niño, y lo cargo y lo abrazo. O sea, pues no. Susana <ríe> a quien... distancia, señores. Susana distancia.
0: Cada quien sus cachorros. Sí, totalmente. Oye, ya casi vamos a terminar, pero ¿qué es lo que más
1: admiras de Barbarito? Lo que más admiro de Barbarito es la actitud que tiene ante la vida. O sea, Barbarito, te digo, desde que tuvo su accidente, ha tenido altas, bajas, bajas. Este, una de sus doctoras dice, hay perritos que nacen con estrella y hay perritos que nacen estrellados. Y Barbarito Totalmente. es de estos perritos que como la gente igualito. Sí. sí, Barbarito, o sea, cuando, o sea, curiosamente de su accidente no padece mucho, pero siempre es que, ay, le picó, o sea, le picó, se comió una abeja el otro día, entonces el perro se infló y el, la piel y, o sea, todo le pasa a Barbarito, pero Barbarito siempre se la pasa bien. Y es como una gran lección de decir, pues claro, o sea, ¿por qué no tendrías que pasártela bien si, si eso sí está en ti? O sea, es como él tiene su condición, este tiene altas y bajas, pero con lo que tiene se la pasa bien. Y creo que es algo que todos deberíamos de aplicar en la vida en vez de estar preocupados por lo que no tenemos o por lo que podría ser o por lo que podríamos tener. Es como, pues sí, hoy estoy aquí, esto es lo que tengo y me la paso bien.
0: Oye, ya, ya para cerrar, ya sí, esta es, ya es la última. Si pudieras hacerle una pregunta a barbarito y que te la respondiera, ¿qué le preguntarías?
1: Híjole, esa pregunta no sabes cómo me la hice al principio. De decir, me encantaría que me pudiera decir qué siente, qué necesita, me encantaría poder saber todo lo que él quiere, me encantaría poder saber cómo está mejor. Pero hoy me encanta decirte que no tengo que preguntarle nada. Lo conozco perfecto, sé que es un perro feliz. Y sé qué es lo que lo hace feliz. Y no, ya no necesito preguntarle nada a barbarito, porque tenemos una comunicación increíble. Yo creo que gracias a esto, cuando algo no está bien, antes de que tenga algún síntoma o así, ya, yo ya lo sé. Muchas veces este, es una comunicación ya con sus ojitos nada más, me dice todo lo que quiere, y la verdad es que estoy muy agradecida que, que los perros no hablen, porque es una lección para nosotros, de no tenemos el control de las cosas, no me puedes ir, no le tengo nada que preguntar, y así estamos muy bien. No, mejor que no hable. <risa> Mejor que no aunque hable. En mi
0: cabeza, aunque en mi cabeza sí tienen voces mis perros, pero ese, ese también podría ya ser otro podcast donde voy a decirte cómo sí. hablan cada uno de ellos y las cosas que dicen. Oye, Crista, pues muchísimas gracias por todo lo que me compartiste hoy. Eh, qué bonita historia la de Barbarito. Cada que escucho el nombre de Barbarito y veo las fotos de Barbarito, me saca una sonrisa porque efectivamente es un perro muy feliz. Eh, que cayó en blandito Y que vino a enseñarles un montón A ti, eh, a Carlos, a Emilia, a Tomasa eh, Y ustedes a él Creo que sí es un gran maestro de vida Y, y qué bonito el mensaje que nos dejas De, de verdad intentar tener un perrito con discapacidad ¿no? Y darle la oportunidad y, y es probable que haya días fáciles Y a lo mejor otros no tan fáciles Pero el no cerrarnos a darle casa a un perrito que es poco probable que lo adopten. Entonces te agradezco muchísimo. Dime dónde te puede encontrar la gente y dónde puedes seguir las aventuras de Barbarito.
1: Pues mira, la verdad es que ya con, con esta vida ya de, de mamá se me ha he dejado un poquito sus redes, pero si nos escriben a un barbarito en Instagram o en Twitter y tienen un animalito con discapacidad, este. Se pueden sentir acompañados por nosotros. Todo lo que necesiten, ahí estamos. Me escriben directo y les resuelvo todo lo que quieran. este Digo, dentro de lo que pueda. <ríe> pero, no, gracias a ti por este por este espacio tan lindo y por este tomarte el tiempo de, de escuchar esta historia y esperamos que les sirva a mucha gente a sentirse motivado. Y no es fácil, pero no están solos. Muchísimas gracias, Crista. Te mando un abrazo enorme. Igual, Rom, mil gracias por el tiempo.
0: Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner. Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Big Technologies S.A.P.I. de C.B. Todos los derechos reservados. Copyright Ciudad de México. México 2020.